0: This ist train The next Stop is Wall Street. Hallo aus New York nach Deutschland. Willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid an diesem Montag. Diese Woche steht natürlich ganz im Zeichen der Amtseinführung von Joe Biden am Mittwoch. Wir schauen da genauer drauf. Ich habe aber auch noch einige andere spannende Geschichten von den Märkten für euch. Der Blick auf den frühen Handelsmorgen fällt heute eigentlich aus, denn es ist Martin Luther King Day. Die Börse ist zu an diesem Feiertag. Für die Händler bedeutet das ein langes Wochenende. Für euch aber bedeutet das einen Tag Vorsprung. Heute müssen wir ohne die Impulse aus Übersee klarkommen. In der letzten Woche hatten wir das Paket von Joe Biden präsentiert bekommen. Und das umfasst 1,9 Billionen Dollar. Wie soll das wieder reinkommen, werden wir vielleicht dann doch mit höheren Steuern rechnen müssen. Das wiederum mag die Börse ja bekanntlich gar nicht. Was habe ich heute konkret für euch? Wir gucken natürlich auf die Termine der Woche. Wir sprechen über eine Notiz der Bank of America, die über eine Gefahr einer Blase am Aktienmarkt spricht. Nach diesem Talk über die Blase gibt es was Positives, Goldman Sachs mit einer wirklich super positiven Prognose für die US-Wirtschaft in diesem Jahr. Wir schauen, was JP Morgan-CEO Jamie Dimon zur Fintech-Konkurrenz zu sagen hat und statt der Aktie des Tages haben wir heute ein Unternehmen des Tages und das ist Facebook. Was steht an in dieser Woche? Also verschaffen wir euch erstmal einen Überblick. Es ist eine große Woche, denn die Präsidenten wechseln. Trump hat sein letztes Wochenende im Weißen Haus verbracht und Joe Biden und Familie ziehen ein. Wichtig für die Märkte wird das eigentlich nur, wenn es Krawalle geben sollte am Mittwoch, obwohl sie ja auch bei den Krawallen am Kapitol sehr ruhig geblieben sind. Und dann könnte es schon die ersten Beschlüsse geben, mit denen beiden beginnt, die Trump-Ära zurückzurollen. Also Chaos ist genug. Lasst uns organisiert in diese historische Woche starten. Holt mal eure Kalender raus. Heute ist Martin Luther King Day. Die New York Stock Exchange und äh, auch die Nasdaq sind geschlossen äh, mit den US-amerikanischen Anleihenmärkten und auch den außerbörslichen Märkten zusammen. Aber auch wenn es eine kurze Woche ist, es gibt jede Menge an Quartalszahlen von wirklich spannenden Namen. Aus dem Tech-Sektor sind zum Beispiel Intel und IBM dabei am Donnerstag. Morgen, also am Dienstag, gibt es Netflix. Außerdem haben wir weitere Finanzwerte. Goldman Sachs, Bank of America, Charles Schwab sind morgen am Dienstag dran. Morgan Stanley und der Konsumgüterhersteller Procter Gamble und United Airlines. Die Folgen am Mittwoch. Ich habe eine Notiz von der Bank of America für euch rausgesucht, in der ein Analyst eine Blase im Aktienmarkt vermutet. Michael Hartnett von der Bank of America schreibt, weil die Anleger auf Konjunkturpakete setzen, auf niedrige Zinssätze die Federal Reserve Bank und die Regierung ihre Unterstützung also weiterhin zusagen, rationalisieren sie, Zitat, zunehmend irrationale Aktienpreise. Der Analyst hat sechs Zeichen erkannt, die bedeuten könnten, der Aktienmarkt steckt in einer Blase. Zwei davon, über die wir schon gesprochen haben, mal hier aufgelistet: die Inflation steigt. Die Lebensmittelpreise liegen seit acht Monaten auf einem sechs jahres -Hoch. sie sind um 20% angezogen. Grund Nummer zwei: das Investieren in spekulative Favoriten wie Tesla zum Beispiel und Bitcoin. Und dann hat die Bank of America noch etwas, das heißt der Bull and Bear Indikator und der zeigt auf einer Skala von 1 bis 10 gerade eine 7,1 an. Was heißt das jetzt? Die Bank bezeichnet Ratings über 8 als extrem bullisch und rät den Anlegern dazu zu verkaufen, wenn der Indikator diese Werte erreicht. Aber wie es der Kollege der Financial Times so schön auf den Punkt bringt in einem YouTube-Video, eine Blase sehen wir eigentlich erst, wenn sie geplatzt ist. One of the tricky things about asset bubbles is that they cannot be conclusively identified while they still exist. Only once a bubble has popped can we be sure that it was ever there at all. So, nach dem ganzen Bubble-Talk mal was Optimistisches aus der Realwirtschaft. Goldman Sachs hat die Schätzung für das US-Wirtschaftswachstum zum zweiten Mal in diesem Monat erhöht. Goldman Sachs ist unter dem gewählten Präsidenten Joe Biden noch optimistischer, was die US-Wirtschaft betrifft, in diesem Jahr. In einer Notiz vom Wochenende an Kunden haben die Ökonomen der Bank ihre Prognose für das US-Bruttoinlandsprodukt von 6,4% auf 6,6% angehoben für das Jahr 2021. Goldman erwartet nun auch eine niedrigere Arbeitslosenquote in den USA. Diese wirtschaftliche Expansion folgt auf den Anstieg der verfügbaren Einkommen und Staatsausgaben, also auf Bidens Konjunkturplan hin in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar. Und vor diesem Hintergrund machen eben auch steigende Aktienkurse zumindest teilweise Sinn. Das sagt die TV-Legende Jim Cramer in der Show Mad Money. Von Präsident-Elect Bidens 1.9-Trillion-Dollar-Stimulus-Plan annäßt diese Afternoon. Die Fed-Chiefs Jay Powell's encouraging words about the need to keep money easy. The Fed won't take its foot off the gas pedal anytime soon. Gucken wir als nächstes auf Jamie Dimon, den CEO von JP Morgan und was der zu den Fintech-Konkurrenten sagt. Wer hätte das gedacht? Bank Goliath JP Morgan hat Angst vor den fintech davids CEO Jamie Dimon hat eine ganz klare Botschaft, auf jeden Fall sollten wir uns davor fürchten vor dieser Konkurrenz. Das hat Dimon gegenüber Analysten gesagt. Der O-Ton stammt aus der Telefonkonferenz mit Analysten und trotz schlechter Qualität... Hat Jamie Diamond ein ziemlich beachtliches Statement äh, gesagt und das kommt auch rüber, dass die amerikanischen Medien so übrigens gar nicht senden können, weil ein Schimpfwort drin enthalten ist. Facebook, Google, Apple, Amazon, you can go on and on, but absolutely we should be scared, about that. So, so how are you going to win? I mean, just what? I'm not going tell you. <lacht> <lacht> Ins Hemd machen sollten sie sich also, heißt es grob übersetzt. Diamond sagte, er habe seinem Team eine Liste globaler Konkurrenten geschickt, die es gelte im Auge zu behalten. Es sind natürlich die großen Tech-Unternehmen, also Apple zum Beispiel, Amazon und dazu noch PayPal, Square, Stripe, also auch die kleineren Unternehmen. Besonders brutal werde der Wettbewerb in der Welt des Zahlungsverkehrs sein, vor allem in den kommenden zehn Jahren. Unser Unternehmen des Tages ist Facebook. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Ich finde es äh, sehr faszinierend, dass sie immer politischer werden, obwohl sie das eigentlich niemals so geplant hatten. Facebook hat sich dazu entschieden, Werbeanzeigen der NRA, also der National Rifle Association, der Waffenlobby in den USA nicht mehr zu zeigen. Das stößt der natürlich bitter auf, denn die bewirbt sich selbst damit, der sicherste Platz für Freiheit zu sein, wie äh, diese Werbung hier zeigt. Facebook hat schon lange bereits keine Anzeigen mehr für Waffen gezeigt, nun also auch keine mehr für Zubehör wie zum Beispiel Westen. Die NRA ist insolvent, die haben also gerade ohnehin andere Sorgen. Und dann weiterhin hat Facebook richtig ordentlich an Marktbewertung verloren, nach der Entscheidung Trump rauszuwerfen. Facebook hat das Ganze 47,5 Milliarden Dollar gekostet an Marktkapitalisierung. Die Anleger scheinen zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das ist einfach nicht euer Job. Aber vielleicht ist es auch das Anbiedern an Joe Biden, denn die sozialen Netzwerke und auch Google wissen, ihnen steht eine Auseinandersetzung bevor rund um ihre Verantwortung, die sie als Netzwerke für Inhalte haben. Und damit übernehmen sie nun plötzlich Verantwortung. Das haben sie lange Zeit nicht gemacht. Wall Street. Damit war es das für heute mit Wall Street Daily. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, was euch interessiert, auf welche Unternehmen oder welche Aktien ich genauer schauen soll. Meldet mir einfach oder schickt mir auch gerne eine Sprachnotiz an wall-street-daily-at-mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen. Eure Sophie.